0: 12 horas
1: e 9 minutos, é conosco. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7. Para a partir de agora, juntos, fazemos a edição desta terça-feira, 28 de março, do Jornal Ceará. Informação com dinamismo, análise. A sua participação pelo 3672 21, que é o nosso número de WhatsApp. Envie sua mensagem. Pode ser por telefone. O nosso fixo, aliás, tinha esse aqui: 9. 99555224 ou comente nas lives do Facebook YouTube se vai acompanhar o programa por lá. No decorrer da edição do Jornal Ceará, a gente vai fazendo os registros. Então, dito isto, hora de trazermos os principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, no Plantão Policial, vou estar destacando as seguintes informações. Força Tática de Crateus cumpre mandado de prisão em Novo Oriente. Também achado de cadáver em Tamboril. Essas e outras você acompanha no Plantão Policial.
1: Em relação à parte policial, a gente vai ter aí a participação do Roberto Lira, atualizando os fatos, trazendo... Os principais assuntos da cobertura nas últimas 24 horas em Varjota e outros municípios lá da região. É, tendo em vista as fortes chuvas que banharam o Ceará nas últimas 24 horas, a gente compreende que a movimentação policial está mais tranquila. Mas, enfim, Roberto, participa. Logo mais eu vou fechar com um resumo dos principais fatos em todo o estado. Saindo dos assuntos policiais, já são 12, 10. Flávio Moisés e as chuvas de ontem à noite aqui em Nova Russas
2: provocaram estragos. Sim, Luiz, vou estar destacando justamente isso. As chuvas aqui em nossa região, principalmente aqui no município de Nova Russas, que. É, alagaram ruas, casas e também é, ocasionou na, no, em um muro a derrubada de um muro no pátio do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, aqui do município de Nova Russas, causando assim danos materiais. Eu eu Fui até lá, o Demutran, e entrevistei o diretor do Demutran, Neto Júnior. Ele concede uma entrevista à nossa reportagem. Daqui a pouco você, de, você acompanha a entrevista com o diretor do Demutran, Neto Júnior.
1: Entre os assuntos nacionais, separei ao menos dois. Vamos falar do projeto do Pacheco para atualizar a nova lei do impeachment. Do que isto trata e quais seriam as consequências para a democracia e o Estado Democrático de Direito caso esse projeto seja aprovado. E o ministro Flávio Dino deverá estar na Câmara dos Deputados, mais especialmente na CCJ, logo mais às 14 horas, para tentar explicar como subiu em zona de conflito no Rio de Janeiro sem seguranças. Essas e outras você vai conferir Agora no programa,
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só lugar lugar. Móveis e eletrodomésticos
4: Vem no Shopping Lá Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade mais varia. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. São
2: agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Força Tática de Crateus cumpre mandado de prisão em Novo Oriente. Nesta segunda-feira, às duas horas da tarde, a Força Tática de Crateus, durante patrulhamento na cidade de Novo Oriente, tomou conhecimento que a pessoa de nome João Cavalcante Lopes teria em seu desfavor um mandado de prisão oriundo da comarca de Cajazeiras, na Paraíba. Após ser localizado, ele foi conduzido à Delegacia Municipal de Novo Oriente. Então, o acusado, João Cavalcante Lopes. Acusado de tentativa de homicídio, foi preso em Independência. Por volta das quatro e meia da tarde de ontem, policiais militares do destacamento de Independência estavam... Em patrulhamento, quando foram acionados via celular, que a vítima estava no destacamento, relatando que tinha sofrido uma tentativa contra a sua vida, que o acusado teria desferido golpes de faca contra a sua pessoa e que só não concretizou o seu objetivo por ação de terceiros que estavam no bar à sua volta. A guarnição policial militar então se dirigiu até o local onde confirmou a versão com os indivíduos e com o dono do bar, Assim também como a informação que o indivíduo acusado estava logo à frente na mesma avenida bebendo e com a faca usada no momento da agressão. Ele foi abordado, revistado e encontrada de posse dele a faca mencionada. De imediato, todas as partes foram conduzidas para a delegacia de Crateus para os procedimentos cabíveis. O acusado, Francisco Adailson Vieira dos Santos, a vítima... Fernando Ney Soares da Silva. O material apreendido foi uma arma branca, uma faca. Achado de cadáver em Tamboril. Ontem, por volta das 19 horas foi encontrado sem vida o senhor Antônio Carlos de Souza Farias, conhecido como Cacá Farias, comerciante natural de Tamboril, divorciado residente na rua Vicente Alves do Vale. A composição informou que o senhor Carlos foi encontrado sem vida por populares em frente ao arco da cidade e que provavelmente tenha passado mal e vindo a morrer, sendo acionado então o serviço de verificação de óbitos e levado ao hospital local. Tentativa de homicídio em Crateus. Ontem, por volta das oito e 30 da noite, a VTR 7671 foi acionada via Copom para a ocorrência de uma possível lesão corporal à faca punhal na rua Francisco Mariano. A VTR deslocou-se até o local e, então, e ao chegar em frente ao supermercado da gente, foi informada por populares do local que teria acontecido realmente a lesão e quem seria a acusada de ter praticado as perfurações. Uma, uma equipe do SAMU já teria socorrido a vítima para o, o Hospital São Lucas. Segundo informações, a vítima teria sofrido três perfurações de arma branca, sendo duas no abdômen, sendo que uma superficial e outra mais profunda, e uma no braço esquerdo também profunda. A vítima foi diretamente para o centro cirúrgico do referido hospital. A acusada informa que estavam bebendo em um bar, na rua Francisco Mariano, onde também estava a vítima. A acusada relata que, que quem teria efetuado as perfurações seria um homossexual que também estaria no bar, cujo a acusada relata que o nome dele seria Vitória. A acusada, então... Ana Tainara Portela, Cândida Vítima, Eliane Nunes Vieira. 12 horas e 21
1: minutos, intervalo rápido, retornaremos logo após na sequência do plantão policial
0: no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: DDD88-98828-9403 Instagram ArrobaPsi.SulamitaSantana E-mail SulamitaPsicóloga Marque já a sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana Jornal Ceará Os
0: fatos como eles acontecem Plantão Policial. Plantão
4: policial. 12,
1: 25, falar do caso de um motorista que desapareceu após o carro ser arrastado por correnteza. Aqui no Ceará, um motorista da Prefeitura de Piquet Carneiro. Está desaparecido após o carro onde ele estava ser arrastado pela água da chuva na manhã de ontem. De acordo com informações da gestão municipal, o corpo de bombeiros foi acionado e fez buscas na região. Mas não encontrou o motorista identificado como Antônio Wildernando Nunes Silva. Ainda segundo a prefeitura, três veículos foram arrastados pelas águas das chuvas. Quatro pessoas foram resgatadas e somente o motorista continua desaparecido equipes do corpo de bombeiros e helicóptero da coordenadoria integrada de operações aéreas CIOPAE estão no local e continuam as buscas o prefeito do município Bismarck Bezerra diz que o carro saiu na madrugada de segunda com destino à fortaleza para uma reunião do governo do Ceará no caminho o motorista que levava uma funcionária da prefeitura tentou passar por um ponto inundado pelo rio Banabuiú ele informou também que a mulher que estava no carro conseguiu se segurar em uma árvore, mas engoliu bastante água do rio. Ela foi levada ao município de Senador Pompeu e aguarda transferência para Quixeramupim. Um temporal interditou uma rodovia que interliga os municípios de Piquet Carneiro e Senador Pompeu eh, na manhã de ontem. Ah, houve, inclusive, transbordamento... Da da água sobre a rodovia estadual CE 166. Suspeitos de assaltos a estabelecimentos de cedro são presos após confronto com a polícia no Ceará. Dois homens foram presos nesta segunda, suspeitos de assaltar um mercantil e uma pousada em cedro. Os crimes aconteceram ontem, antes da prisão, eles trocaram tiros com uma equipe do oficial do comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas CP Raio da Polícia Militar do Estado no local eles rendem pelo menos quatro funcionários a mesma dupla seria responsável por assaltar uma pousada a equipe do CP Raio de Iguatu realizava patrulhamento na zona rural que liga o município a cedro Quando suspeitou da movimentação de dois homens, os suspeitos então atiraram contra os policiais que revidaram. Um dos presos foi atingido na perna e levado a um hospital para receber atendimento médico. Ele foi identificado como Carlos Eduardo Gildo do Nascimento, que responde por tráfico de drogas, roubo, posse e porte de arma de fogo. O outro é Matheus Moreira dos Santos, que responde por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Cooperativa que falso médico fez parte, empregou profissionais sem registro no CRM aqui no estado do Ceará. Já imaginou? A cooperativa que o falso médico Tiago Celso Andrade Regis, 36 anos, fez parte, também escalou e empregou profissionais sem CRM para plantões no hospital e maternidade João Ferreira Gomes, em Itapajé. A cooperativa Pro saúde é responsável pela contratação de profissionais de saúde de nível superior e técnico no hospital de Itapajé e em pelo menos outras sete cidades cearenses. Na cidade onde as irregularidades foram flagradas, a empresa teve uma licitação prevista de mais de 14 milhões, com vigência de 6 de abril a 31 de dezembro de 2021, para prestar serviços médicos na área da saúde, objetivando a complementação dos serviços de atendimento nas unidades básicas de saúde vinculados à Secretaria de Saúde do município. Não há comprovação. Que a cooperativa de saúde recebeu todo o valor previsto. Já os dados do valor da licitação para a contratação da cooperativa em 22 e este ano não foram localizados. Em nota, a ProSaúde afirmou que Tiago Celso não prestou serviços por intermédio dessa cooperativa em Itapajé. Sobre o trâmite adotado pela empresa para a contratação de cooperados, a ProSaúde informou. Que para matrículas são solicitados documentos diversos e feitas as consultas por meio do portal dos conselhos profissionais, bem como são solicitadas certidões de regularidade junto aos mesmos, diplomas de conclusão de curso superior ou técnico, dentre outros. No site da prefeitura de Itapajé consta que Tiago trabalhou na unidade com vínculo temporário de setembro a outubro de 2020. Durante o período foi registrado na folha de pagamento do município que o falso médico recebeu salários de 22.500 a 42.500 pelos plantões após a prisão de Tiago descoberto pela polícia por ter forjado um diploma falso de medicina a Prosaúde divulgou uma nota informando que ao ser tomado conhecimento da falsidade em 2022 o falso médico foi expulso do quadro de cooperado e o fato foi comunicado ao Conselho Regional de Medicina e a polícia Tiago levava uma vida de ostentação nas redes sociais sempre mostrando luxo e na companhia de famosos o falso médico foi solto uma semana após a prisão o advogado de Tiago afirmou que ele clinicou apenas enquanto tinha uma liminar para isso a defesa alega desta forma que ele não exerceu ilegalmente a profissão entendo eu que Se uma investigação mais aprofundada for feita nessas cooperativas aí, em relação aos profissionais que elas, obviamente, intermediam, vai se encontrar muito mais do que esse falso médico, o que é um problema sério e deve ser levado com toda responsabilidade por parte das autoridades sanitárias... Não só do Estado, mas brasileiras, inclusive pelos conselhos aí regionais de medicina, é, pelo Conselho Federal de, de Medicina, porque isso envolve a saúde e, consequentemente, vidas humanas. 12 horas e 33 minutos em Nova Russas vamos para a Vajota já conosco, Roberto Lira, que vai atualizar as notícias lá na região. Provavelmente também estrago das chuvas aí na região, isso, Roberto? Boa tarde.
12: Ok, Luiz Augusto, pode ser sim, muito boa tarde a você, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a primeira informação que temos, inclusive com imagens, porque estivemos no local e o Carlos Augusto é a respeito da, né, dos desdobramentos que muitas vezes a chuva traz, né, por causa da falta de, né, de algum, de ações, né, concretas por parte do, dos seres humanos, né, é, no ela, no, a respeito da, da estrutura, né, e do próprio respeito para com a natureza. Nas nossas redes sociais temos imagens que mostram que houve deslizamentos e desmoronamentos de terra, né, na, na parede do açude Araras, mais precisamente naquele morro que tem, né, que na verdade divide mão e contramão, que aqui é conhecida como gruta. Então, é, houve desmoronamento de terras e pedras, né, e também galhos, galhos de Tiago. Ontem à noite nossa reportagem esteve lá no local. A chuva foi forte ontem em Guajota, em torno de 119 milímetros, pelo menos na, na medição feita pelo DENOX, eh, né, num acampamento DENOX, próximo ao açude de Araras, sendo que em cidades populares relatam chuvas de mais de 120 milímetros. E depois dessa chuva, de ontem para hoje, na verdade, na noite de ontem, né, um deslizamento de terra foi registrado, na gruta que fica na rodovia C366, saída de, Santa, de Vajota para Santa Quitéria, a é, altura da parede do açúcar de Araras. O incidente aconteceu não é, ao lado do morro que tem, que separa mão e contramão. É, e, portanto, a pista ficou parcialmente interditada é, devido a esse desmoronamento de galhos, de árvores e né, pedras. Né, barro também, né, areia, também isso aconteceu. Então o que é que acontece? Equipes do demonstrando, Departamento Municipal de Trânsito pertencente, ligado à Secretaria de Segurança Pública de Varjota, que é ligada à Prefeitura Municipal, é uma equipe do demonstrante esteve lá juntamente com a polícia militar, na pessoa do subtenente Teixeira, com quem nós inclusive chegamos a conversar. Estiveram lá no local fazendo o trabalho, Luiz Augusto, mesmo debaixo de chuva, ainda estava chovendo, mas eles tomaram conhecimento, nossa equipe tomou conhecimento, assim que a gente tomou conhecimento, nós fomos até o local, já para servir de alerta, né? e entramos em contato com o Tenente Souza, mas logo em seguida, a equipe da PM também do Debutran, já chegou no local, E fez o desbloqueio, né? Da forma que foi possível, retirando um pouco os galhos para, digamos, para o acostamento, né? O que era possível fazer naquele momento para que as pessoas pudessem trafegar com mais segurança, né? Então, isso foi feito, nós presenciamos lá no local e essa é a segunda vez em poucos dias, meu caro Luiz Augusto, em uma semana que fato é essa natureza acontece. Nós sabemos que tem um morro muito alto, né? A chamada Gruta, que fica na parede do de Araras. E devido a essas chuvas um pouco acima da média, que a gente tem percebido aqui na cidade de Vajota, aqui mesmo, a gente percebe que está sendo acima da média, né? Poucas vezes esse tipo de coisa, né? A chuva né, dessa magnitude tem acontecido. E quando acontece, né, algo, chuva acima do normal, coisas fora do normal é sujeito a acontecer. Então, mas graças a Deus a gente não tem nenhuma informação de que tenha havido qualquer acidente, graças a Deus e provavelmente graças também a esse trabalho da equipe, né? E acredito que até o nosso trabalho lá ao vivo, né, pelas redes sociais, ajudando a informar as pessoas... né, Alguém que precisou passar por ali após né, a gente fazer essa divulgação, a gente acredita que já passou com mais cuidado e aí, portanto, a gente registra. Como eu sempre faço questão, por justiça, Luiz Augusto, eu que convivo de perto, né, faço questão de ressaltar a importância de todos os profissionais em todas as áreas. Mas esses da saúde e da segurança pública são as duas áreas que não podem... todos os profissionais não podem tirar férias, não pode digamos ter um dia só que digamos assim, não, hoje nesse dia não vai ter nenhum profissional de saúde na emergência, nenhum policial militar na rua isso aí realmente é complicado se né, um dia acontecer isso, então por isso que eles têm que estar diuturnamente, né, tem que ter equipes, né, principalmente essas duas áreas né, de plantão e você vê que até debaixo da chuva, como a gente presenciou lá, é, esses profissionais estavam lá trabalhando para evitar o mal, evitar acidentes e preservar a vida humana, o bem maior que Deus nos deu é, aqui na Terra, neste mundo. Meu Carlos Augusto, essa informação que a gente tem, digamos assim, tem a ver com chuva, mas tem a ver também com o plantão policial. Mas não sei se você já gostaria que a gente passasse a informação, só depois, sobre a quantidade de chuva, a situação do açude.
1: Vamos fazer o seguinte, okay. Roberto Lira, você tem tempo para voltar a ligar no final dessa hora, lá para 5 para 1?
12: Pronto, eu acredito que no final da hora, você diz no final ainda dessa hora, né? É,
1: dessa hora.
12: Pronto, com certeza. Então, eu, eu pensei que era no, no final do programa e dava tendo de comer feijão aqui. Não, né? não, não, com peixe aqui, que a gente ganhou, né? Peixezinho bom aí. Olha bem aí. Aqui. Né? Mas a gente aguarda, né? O intervalo e, e antes, antes do feijão a gente participa. Pode participar.
1: Tá, beleza. No final dessa hora, então, se atualiza as chuvas aí na região. Obrigado, Roberto. Valeu. A gente tá. volta daqui a pouquinho para completar a parte policial do seu
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O
3: lojão do povo vai te conquistar. 97
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá Odonto MED, doutora Ana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na OdontoMed. Amanhã, quarta-feira, tem é, optometrista e sábado, sábado tem. De, sábado, dia 1 de abril, tem a doutora Ivane psicóloga e a doutora Thais Rodrigues bucomaxilo
1: Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento, dia 29, portanto, amanhã, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio. Nesta quinta-feira, dia 30, em Canidezinho, em Nova Betânia, a partir das 14 horas e no Charito, a partir das 17 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos entrar em contato pelo número 997 zero ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
13: A Prefeitura de Nova Russa, juntamente com a Secretaria de Agricultura, irá distribuir o benefício referente ao programa de aquisição de alimentos na modalidade Leite, PAA Leite. O programa é uma iniciativa da Prefeitura em conjunto com o governo do Estado e o Ministério da Cidadania de investimentos na segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda do município. Nova Russas foi contemplada com esse benefício que atenderá mais de 1.040 crianças matriculadas nas creches da sede. Do nosso município. É o trabalho da gestão de todos em prol da melhoria de vida da população mais carente. Vamos ouvir o secretário de Agricultura, Washington
1: Tavares. Nova Russas hoje comemora o retorno desse programa tão importante que é para nossas crianças, que é uma parceria entre o governo federal, governo estadual através da SDA, Prefeitura
3: Municipal de Nova Russa, através da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos. Serão entregues 1.834 litros de leite semanalmente nas creches da sede e no
1: CRAS. Serão beneficiadas, atualmente, 1.048 crianças atendidas pelo programa. Dentre elas, são sete creches aqui da sede e o Crais.
3: Mensalmente, o município receberá 7.860 litros de leite distribuído nessas creches e no Crais, que são cadastrados junto ao programa. O público-alvo são crianças de 0 a 6 anos de idade. A nossa prefeita Jordana Mano vem buscando incansavelmente, junto à coordenação estadual, a ampliação do programa para todas as creches do município.
13: Já durante esta semana, a Secretaria de Cultura realiza a semana comemorativa ao Dia do Circo, com a apresentação de palhaço, mágico, dançarinos, malabaristas e muito mais. O projeto O Mundo Mágico do Circo tem como objetivo proporcionar para as crianças das escolas municipais a vivência e interação individual e coletiva por meio de atividades, jogos e técnicas reunidas em proposições didáticas. Além de desenvolver a coordenação motora, o conhecimento e percepção de de músicas do circo, as crianças se divertem com pipoca, algodão doce e muita diversão. Vamos ouvir a professora Simone Abreu.
14: Queria agradecer a gestão, né, por nos proporcionar esse momento de diversão para os nossos alunos, que é a semana do circo e Estamos trazendo nossas crianças para se divertir aqui no Núcleo de Artes. Gostaria também de agradecer ao secretário de Cultura pela criatividade e aos demais membros que compõem essa secretaria.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, ligue 998080044981535262. E 98154-0585
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem. Plantão policial:
3: plantão
0: policial.
1: Doze minutos para uma hora em Nova Rússia. Se tem jeito não, amigo. Pode é chover que não aplaca a fúria e a ânsia de bandidos, de criminosos, marginais que atuam no submundo do crime, especialmente na calada da noite, principalmente quando esses elementos encontram um ambiente favorável para a prática dos seus crimes e dos seus delitos, que são governos lenientes, autoridades que chegam até a ter uma certa conivência e complacência com a criminalidade. Homem é morto e três pessoas são baleadas em centro para pessoas em situação de rua em Fortaleza. Um homem foi morto e três pessoas baleadas no centro de referência especializado para a população em situação de rua Centro Pop, no bairro Damas, em Fortaleza, na manhã de hoje. Conforme testemunhas, o grupo estava no pátio do Centro Pop, aguardando para tomar café da manhã, ...quando um motorista parou em frente ao local... ...e atirou em direção a um jovem de 19 anos. O jovem tentou se esconder no interior do órgão... ...mas o atirador continuou atirando... ...momento que atingiu as outras vítimas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social... ...o alvo do atirador morreu no local. Já os outros três feridos foram socorridos para hospitais. O estado de saúde dos sobreviventes não foi informado. Ainda conforme a pasta... A perícia forense Pé-Fosse foi acionada e fez os primeiros levantamentos do caso. Equipes da Polícia Militar estão realizando busca na região em busca de identificar e capturar os suspeitos do crime. Após chuva torrencial, duas mil pessoas ficam fora de casa em Milhã, A cidade de Milhã. Decretou situação de emergência e estado de calamidade pública devido às fortes chuvas. Ao todo, 500 famílias ficaram desabrigadas, correspondendo a cerca de 2 mil pessoas sem ter onde morar. A cidade tem 13 mil habitantes e os desabrigados correspondem a 15% da população do município. Foram registrados, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos Funcemi, 190 milímetros de chuva entre domingo e ontem, em Milhã, suficiente para causar muitos estragos. Casas foram destruídas e foram perdidos. Foi o que aconteceu com o agricultor Francisco Gerardo da Silva, de 66 anos. Ele perdeu sete casas em consequência das fortes chuvas. Além da casa onde ele morava com a esposa, outros seis imóveis foram destruídos pela chuva nesta segunda. A Defesa Civil do Ceará colocou equipes da Defesa Civil Estadual e reforços de equipe do Corpo de Bombeiros para milhães, senador Pompeu, devido às chuvas. Ceará tem oito rodovias com bloqueios totais ou parciais após chuvas. Os estragos causados pelas fortes chuvas no Ceará entre este domingo e ontem destruíram rodovias em pelo menos cinco regiões. Na região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, trecho da CE 025 em Aquiraz tem bloqueio parcial após erosão de parte do acostamento. A interdição total acontece em quatro rodovias do estado. A interdição total nas rodovias CE-240 em Miraíma, CE-166, trecho que liga senador Pompeu a Piquet Carneiro, CE-384, trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba e CE-469 em Tucuns, distrito de Crateús. É terrível, hein? As estradas que já não são lá essas coisas, quando é, se deparam com uma situação como essa que nós estamos tendo aí de chuvas torrenciais de verdadeiros temporais né? nós temos visto chuvas aí de 200 milímetros 228 160 milímetros para que se tenha uma ideia CE é 469 em Tucuns, distrito de Crateus tem uma pista bloqueada devido ao deslizamento de rochas a equipe do distrito operacional da SOP que é a Secretaria de Obras Públicas sinalizou o local e trabalha na limpeza e liberação da área que dependem do cessar das chuvas. Flávio, tem uma informação relacionada à Secretaria de Obras Públicas. Do que se trata, meu caro Flávio?
2: Luiz, é porque a SOP, né, a Superintendência de Obras Públicas, aqui do estado do Ceará, tem um WhatsApp para a população. É Por meio disso, o WhatsApp está é, informando sobre as CES, né, no caso, que é, estão danificadas por conta das chuvas ou, ou por conta de outras coisas. Mas é, tem aqui um WhatsApp. É Por essa ferramenta, o cidadão ele vai poder informar problemas de traficabilidade nas rodovias cearenses, além também de relatar a situação das obras rodoviárias e estaduais. Essas demandas são acompanhadas diretamente e encaminhadas às áreas técnicas responsáveis. Em caso de emergência, a, a SLP também reforça que o cidadão acione o corpo de bombeiros ou a defesa civil pelo 193. Então, caso alguém é, gosta, é, quiser se informar no, no caso algum problema nas rodovias estaduais, o está, é, pode informar nesse WhatsApp que eu vou estar trazendo agora. É o WhatsApp das estradas. É no DDD 85, DDD 85, no número 9984049800. Repetindo, DDD 85984049800. Então, caso alguém queira fazer alguma reclamação em relação a problemas nas rodovias cearenses, pode estar realizando através desse WhatsApp, DDD 85984049800.
1: Muito bem, pois é, a situação das rodovias no estado do Ceará são péssimas, naturalmente isso já ocorre, principalmente quando nós temos chuvas tão fortes como as que têm caído sobre o estado do Ceará e boa parte da região nordeste. Agora, é importante que a SOP, a Secretaria de Obras Públicas, faça a sua Parte, né? Não espere a chuva cessarem totalmente porque a, as pessoas não param elas precisam continuar andando trafegando, então há necessidade de que haja planejamento, inteligência por parte dessa secretaria de governo e principalmente ação, né? Ontem foi colocado aqui através de um requerimento apresentado na Câmara Municipal de Nova Russas, que esse trecho da CE265 que liga a cidade até a cruzeta de aproximadamente 29, 30 quilômetros, está intrafegável e com as obras totalmente paralisadas. Essas obras tiveram início no meio do ano passado, antes das eleições no primeiro turno, andaram lentamente a passos de tartaruga e depois da eleição simplesmente pararam. E as pessoas que moram aqui e em outros municípios que precisam trafegar por esse trecho da CE 267 estão tendo que fazer arrudeio, né? estão enfrentando uma série de constrangimentos e o governo não diz nada, não se manifesta. Então que haja manifestação e também ação. Faltam quatro minutos. Para as 13 horas, vocês entenderam aí, deixar o vídeo sem áudio, né? Já o Roberto em linha conosco, ele vai trazer agora informações sobre chuvas lá na região e também o nível d'água do açude de Araras. Vamos começar pelo açude de Araras, meu caro Roberto. Tá perto de sangrar?
12: Ok, Luiz Augusto. A gente ainda não pode dizer que está perto porque realmente ele é um gigante que... é Não não é à toa né, que é o quarto maior açude de todo o estado do Ceará. Mas a gente pode dizer que a maior recarga d'água que o açude Araras recebeu neste ano até hoje foi exatamente a que aconteceu de ontem para hoje, nas últimas 24 horas. Essa recarga d'água, Luiz Augusto, foi de 21 centímetros aumentou 21 centímetros de lâmina, de altura, digamos assim. Aí você pode dizer, rapaz, mas quantos milhões de de metros cúbicos de água significa esses 21 centímetros que subiu de ontem para hoje? Eu fiz o cálculo, Luiz Augusto, e temos aqui a informação de quanto isso, qual a quantidade de água que representa esses 21 centímetros que aumentou de lâmina no açúcar de Araras de ontem para hoje. Trata-se exatamente de mais de 17 milhões de metros cúbicos de água. Então, para você ver, né, a, a... grande quantidade, né? A gente observando assim 21 milímetros, pode até achar pouco, mas veja só, esses 21 milímetros, aliás, centímetros, 21 centímetros, eles representam 17 milhões 450 mil metros cúbicos de água. Ok? feito o cálculo com base nos dados da da COGÉ, né? a gente faz os cálculos na calculadora, não tem como estar errado. E aí, Luiz Augusto, ele está na cota 151 metros, vírgula, 0,4 centímetros. Faltando agora, ele sangra na cota 153,00, então, está faltando aí dois metros menos quatro centímetros, dá um metro e noventa e seis, né? Um metro e, no... um metro e noventa e seis centímetros é o que falta agora para o gigante Açudarara sangrar. No dia de ontem ele faltava é, dois metros e 17 centímetros. Hoje falta um metro e... É, 96 centímetros para sangrar. O volume dele hoje é de 685 milhões 380 mil metros cúbicos de água. Você vê que esses mais de 685 milhões está ficando perto dos 80. Aliás, dos 859 milhões 533 mil metros cúbicos de água, que é a capacidade máxima dele, 859 milhões 533 mil metros cúbicos de água. E as chuvas aqui, de acordo com o pessoal do Denox, né, o pluviômetro localizado próximo ah, ao Denox, meu caro Luiz Augusto, foi de chuva de 119 milímetros, mas em outros pontos da cidade de Lajota de ontem para hoje, populares nos informaram né, que teve chuva de mais de 120, 125 milímetros de chuva de ontem para hoje. Então, eu creio, Luiz Augusto, que a informação está completa, né? Os centímetros né, que falta para sangrar e a porcentagem, Luiz Augusto, o volume que a gente acabou de falar... Em porcentagem atual que o açude está em volume, em porcentagem, é 79,74% da capacidade total. É o volume atual dele, 79,74% da capacidade. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, com detalhes exclusivos, né, através dos cálculos que a gente faz. Roberto Lira, de Pajota, para o Jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Tudo de bom. Vamos sair para um intervalo. Na volta, você vai conferir o estrago das chuvas ontem aqui em Nova Russas.
2: Vou estar destacando as fortes chuvas aqui em nossa região, principalmente aqui em Nova Russas, que ocasionou até... É na queda de um muro do pátio do Demutran e causou danos materiais. Vou estar trazendo a entrevista com o diretor do Demutran, Neto Júnior, que ele vai estar falando um pouco mais sobre isso.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
15: Nova Russas entra em uma nova fase Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população O trabalho da prefeitura é para todos Crianças, jovens, gestantes, adultos e idosos
16: Mais rápida. Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Bom Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o Dr. Werton Ferreira, médico oftalmologista, será dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do sindicato. Dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas, aproveite.
1: Dantas importados e poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, O lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Teresinha entrega na sua casa. É só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Teresinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, nós vamos levar esse bloco agora para falar sobre as chuvas de ontem aqui em Nova Russas e dos seus respectivos
2: transtornos, né, Flávio Moisés. É isso aí, Luiz. Também falando, iniciando, primeiramente, as chuvas em algumas regiões, algumas regiões vizinhas, tem aqui informações, porque em Crateus, trazendo primeiramente aqui em Crateus, choveu 22 milímetros, mas no distrito de Tucuns, choveu 95 milímetros. Então, em Tucuns, Crateus, choveu 95 milímetros. Em Ipueiras, choveu 32 milímetros Em Matriz, que é em Poeiras, 22 milímetros. Em Tamboril, choveu 20,6 milímetros. Em Novo Oriente, 27 milímetros. Em Catunda, 33 milímetros. Em Santa Quitéria, choveu 67 milímetros. Em Saco do Belém, que fica em Santa Quitéria, choveu 40 milímetros. Em Drolândia, foi uma das maiores chuvas né, do, do estado do Ceará, em Drolândia, Choveu 106 milímetros, foi o que choveu em Hidrolândia. Em Ararendá, em Ararendá choveu 632 milímetros. Lagoa de Santo Antônio choveu 354 milímetros, que é distrito de Ararendá. Inclusive, a gente tem é, imagens de Ararendá é, da chuva lá que ocorreu em Ararendá, 632 milímetros. Tem tem imagens, o vídeo Quem está nos acompanhando através de de, lives no Facebook e no Youtube Pode acompanhar as imagens aí em Ararendá Aí quem quem acompanha através das lives Vê aí a rua Luiz Vieira Torres em Ararendá Muita chuva, a rua ficou realmente alagada no, No município de Ararendá, na rua Luiz Vieira Torres Mas um transtorno também chamou a atenção em Ararendá, foi na via, na via que liga o município de Ararendá, que liga o município de Ararendá, a municípios vizinhos, como Poranga e Paporanga, a cidade de Crateús e muitos transportes ficaram ilhados porque não puderam passar por essa via. Quem também está acompanhando as lives no Facebook e no YouTube, pode acompanhar as imagens, né? as imagens dessa via é, que não estava dando passagem. Até tem um ônibus parado não, não conseguindo passar por conta desta via. É, tem muita água e é algo que não se resolveu é, já há 33 anos a emancipação política no município de Ararendá e ainda não foi resolvido esse transtorno que é ocasionado com as chuvas. As chuvas acabam é, deixando as pessoas ilhadas. E as pessoas que moram em Ararendá ou em Paporã, que querem, querem passar, não conseguem por conta desta via. Mas o que chamou a atenção também foi a chuva ontem no munic- aqui no município de Nova Russas. Aqui no município de Nova Russas, de acordo com a Funsemi, choveu 68 milímetros. Quem acompanha as nossas lives no Facebook e no YouTube vai também poder acompanhar algumas imagens da chuva. É, chuva essa com ventos muito fortes, a gente acompanha até agora ah, é, imagens em vídeo né de, desses desse fortes ventos em relação é, até derrubando motos. Aqui também na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, que sempre fica bem alagada quando chegam as fortes chuvas. Quem acompanhar as lives pode também acompanhar as imagens. E na aí, Avenida João Gregório Timbó, também muita chuva próximo ao Samuel Confecções. muita chuva na avenida João Gregório Timbó inclusive nessa passagem tem imagem que teve que ter sido feita a retirada da lama, hoje pela manhã estive lá presente, foi feita a retirada da lama ocasionada pela chuva na avenida João Gregório Timbó a primeira primeira foto a primeira imagem que é a retirada da lama na avenida João Gregório Timbó ocasionada pelas fortes chuvas e a secretaria de infraestrutura é, foi lá e fez a retirada dessa lama na Avenida João Gregório Timbó. Também tem mais é, imagens em vídeo aqui das chuvas em Nova Russas. As chuvas em Nova Russas, imagens em vídeo, porque também ocasionou alagamento em algumas casas. Aqui a gente está passando a imagem também. Quem acompanha através das lives no Facebook, e no YouTube, pode acompanhar. É, imagens populares, gravadas por populares, de uma casa, essa casa que fica na rua na rua Ribamar Mendes. Também teve um transtorno ocasionado no Departamento Municipal de Trânsito. No próximo vídeo, que é Departamento Municipal de Trânsito, que teve a queda de um muro. o um muro acabou caindo é, no pátio do Demutran, em cima de alguns veículos, algumas motos, é, principalmente em cima de um carro, um carro branco que estava lá e acabou sendo danificado vários veículos vários é, veículos que estavam no pátio do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui do município de Nova Russas. Hoje pela manhã procurei o Neto Júnior, que é diretor do Demutran, e ele concede uma entrevista ele concedeu uma entrevista à nossa reportagem falando sobre sobre esses transportes que foram danificados, trazendo mais informações a você, amigo ouvinte, sobre esses transportes que foram danificados e também algumas orientações em relação a quem trafega nesse período de chuva. Boa tarde.
8: É, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Realmente, ontem foi uma coisa, um fenômeno da natureza, né? uma forte chuva, muitos ventos. Danificou aqui alguns veículos no pátio do Demutran, mas não quer dizer que seja muita coisa, não, porque seriam veículos que estão aqui no pátio há quatro, cinco anos. São veículos já velhos, que nem rodam mais. O mais novo é só esse veículo branco, que é mostrado aí na foto. Ele é um veículo alienado, que a gente recebeu aqui. A proprietária deste veículo é lá de Fortaleza, ela já recebeu outro veículo. E este veículo tem até um ofício da administração solicitando ele à prefeitura para ficar rodando, porque ele está se estragando aí, levando sol, chuva, é todo aberto
2: ficou bastante danificado este veículo e o Demutran já entrou em contato com a prefeitura com o órgão órgãos municipais em relação ao prejuízo qual foi o posicionamento já tem alguma movimentação para contornar os prejuízos aqui no Demutran não a Defesa
8: Civil Francisco Pereira o outro rapaz da Defesa Civil já veio aqui Viram aí que é apenas um muro que caiu, nada demais, coisas naturais da natureza. Já o secretário de infraestrutura, o Aragão Júnior, mandou uma equipe para cá para retirar o entulho, já tiramos as motos do local e já vamos nos programar para levantar novamente o muro fazem uma limpeza dos veículos, mas é como estou dizendo, são veículos que estão aí já enferrujados há muito tempo, há anos, e os proprietários nem procuram esses veículos. Alguma dessas motos até veio lá do Foro, são veículos que estavam lá no Foro há muitos anos... E a gente vai só comunicar ao juiz o que aconteceu aqui no pátio do Demutran, comunicar por escrito a nossa prefeita, o secretário de administração do município, e nos resguardar de qualquer problema. Mas não quer dizer que teve aqui aquele dano, que vai ter que indenizar um bocado de gente, não. É isso aí que a gente ficou mais tranquilo.
2: Também, é, em relação às fortes chuvas, algumas ruas é, foram danificadas. É, e eu, qual o trabalho do Demutran? O Demutran já interditou algumas ruas, já está trabalhando em relação a isso também?
8: Sim, desde ontem o Demutran é, colocou cavaletes aqui nessa baixada aqui da padaria do Calbi, como é conhecida aqui perto do semáforo. Neste momento o secretário de infraestrutura já está com a equipe no local, a viatura do Demutran com seus agentes também estão lá dando suporte. E todos esses prejuízos causados por esse dano da natureza, a prefeitura já está tomando as devidas providências contornando as situações.
2: Também, em relação às chuvas, algumas passagens molhadas são intransitáveis, quando tem chuvas de grande proporção. Uma delas, por exemplo, é a a passagem molhada de Nova Betânia. Mesmo assim, alguns alguns motoristas tentam passar e se arriscam. qual, Qual a orientação do Demotran em relação a esses motoristas?
8: Olha, o nome já diz, uma passagem molhada, e como em Nova Betânia todo mundo já sabe, são passagens molhadas feitas em rios grandes, que quando tem uma forte chuva, vai sempre passar muita água por cima. A recomendação que a gente dá aos motoristas é ter mais prudência, ter mais paciência, deixe o nível do rio baixar para você poder passar, transitar em segurança. Também a gente solicita às pessoas, aos condutores de moto, condutores de automóveis e similares, para que no momento de uma chuva grande, tenham mais calma e mais paciência. Evite estar trafegando por as ruas da cidade, todo mundo é conhecedor, as nossas ruas da cidade, em vários pontos, sempre existiu alagamento, sempre vai existir, porque nós temos um rio que passa dentro do centro da cidade. Hoje nós temos as ruas e avenidas da cidade Tudo asfaltada, tudo saneadas Mas a natureza é a natureza Quando acontece uma chuva grande Vai alagar sempre muitas ruas da cidade E quando vem um fenômeno da natureza Sempre vai estragar alguma coisa Que no dia seguinte pode ser consertada É como eu sempre digo Danos materiais a gente conserta O que a gente não conserta é quando há a vida de uma pessoa é tirada, então assim, a gente preserva muito a vida do ser humano e, e recomenda às pessoas, utilize o capacete, o motoqueiro, ande com prudência, ande devagar, não passe em poças de água em alta velocidade, que existe a aquaplanagem e tudo isso vai causar sinistros de trânsito, tanto para a moto como
2: para os demais veículos. Então, eu queria agradecer Neto Júnior pela sua disponibilidade. Pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais e orientações. É,
8: a orientação é só pedir mais prudência à população, andar devagar, evitar circular nos veículos no momento de chuvas grandes. Todos nós sabemos que ali na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, ah, é próximo ao posto pioneiro, tem uma grota que passa no centro daquela rua, fica muita água, as pessoas evitam passar nestas ruas que todos já conhecem, que fica intransitável na hora de uma chuva grande. A prudência é o melhor remédio, é a conscientização das pessoas. Evitem essas ruas, deixem as águas baixar que tudo se resolve.
2: Então esse foi o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, o Neto Júnior, falando sobre os danos causados ao departamento por conta das fortes chuvas, acabou caindo um muro e caindo em cima de alguns veículos que estavam lá no pátio do Demutran e também dando algumas orientações a, a quem trafega nesse período chuvoso.
1: Pois é, olha, as orientações, os conselhos do Neto Júnior, diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Nova Oso, são excelentes né? e vem de alguém que tem realmente compromisso com aquilo que faz, respeito pela vida do ser humano. É uma pena que a grande maioria faz o seguinte, entra por um ouvido e sai pelo outro. Alguns poucos tomam esses conselhos e certamente irão adotar determinados cuidados a partir de agora, quando saírem com seus veículos nas chuvas e etc. Mas a grande maioria, a gente sabe que vai fazer de conta que não ouviu é nada e da mesma forma, displicente, negligente, imprudente e até irresponsável com que anda normalmente, vai continuar a fazê-lo. Mas tem alguns aspectos aí dessa matéria que eu quero levar em consideração. O primeiro deles é relacionado à forma como esses veículos são guardados, né? Isso nós sabemos, não acontece só aqui em Nova Russas, no pátio do Demutran. Acontece em todos os lugares, nos detrans por aí, onde esses veículos são apreendidos e ficam, eles tomam sol, eles tomam chuva e os riscos de serem destruídos nesses lugares onde onde são jogados uns por cima dos outros são bem mais comuns, especialmente em época de chuvas fortes, do que se imagina. Aí a gente vê também uma certa negligência por parte das autoridades, em relação àquilo que é alheio, tá? Eu não posso deixar de dizer isso. Não estou responsabilizando o Neto, o Demutran, a Prefeitura, nada disso. Mas, sem dúvida nenhuma, há um certo desleixo em relação a esses veículos que são apreendidos. Mas, como ele bem falou, o carro que ficou parcialmente destruído aí é um veículo alienado, a dona já recebeu, foi outro, não mora nem aqui e as motocicletas já faz bastante tempo que estão no pátio do Demutran, inicialmente estavam apreendidas lá no fórum, então como ninguém busca a propriedade, né? Fica aí de qualquer jeito, daí a necessidade das pessoas terem mais cuidado com os seus veículos, né? procurarem andar em dia, respeitar a legislação de trânsito, porque se tiverem os seus veículos apreendidos, podem tê-los ou vê-los submetidos a isto que aconteceu ontem aqui no pátio do Demutran. E por último, dizer que eu tô preocupado com a situação de Nova Russos, porque nós nem tivemos essas chuvas fortes assim, tá certo que não foram chuvas pequenas, mas se você comparar de ontem que deu 68 milímetros, conforme a FUNSEMI, com outras que caíram em outros lugares e regiões do estado do Ceará, 229 milímetros, 160, quando caiu uma dessa aqui, o que será que vai acontecer? Hoje, logo pela manhã, eu conversei com uma, conversei com uma pessoa que estava chegando no seu estabelecimento e me disse, rapaz, o asfalto de Nova está simplesmente desaparecendo, porque as chuvas realmente têm provocado estragos aqui no município. E a percepção que nós temos é que eles são maiores, com chuvas menores do que em outros municípios. Não sei se é só percepção. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após... Para destacar outros assuntos, registrar comentários aqui nas nossas lives, participações em áudio,
0: uma e 25 Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: de Nova Russas 88994073905 e Poeiras 88981747485 Tamboril 88981216668 Óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: Lojão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções então fechou!
13: zero Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista mil na saída para o recanto no bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho empréstimos agilidade na liberação do seu crédito.
4: Mate, Açougue, frutas e verduras. Com atendimento
2: Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar, acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3 nr. Para entrar em contato, pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Apolo Serviços. Trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular. 4, 6 e 8 centímetros, sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan. 36720868992687190. 99268 90 Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13h31, olha, o Supremo Tribunal Federal decide o que se pode postar na web. O STF realiza nesta terça-feira uma audiência pública para discutir as regras do marco civil da internet. O debate foi convocado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Esses caras se acham, é impressionante. Relatores de ações que tratam da responsabilidade de provedores a remoção de conteúdos que sejam considerados com teor desinformativo ou com discurso de ódio de forma extrajudicial, sem determinação expressa pela Justiça. Durante a audiência, a Corte deve ouvir especialistas e representantes do setor público e da sociedade civil para obter informações técnicas, econômicas e jurídicas antes de julgar a questão. Os debates foram abertos às 9 horas e tem a participação das empresas que operam as redes sociais como Google e Facebook, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, um grande disseminador de fake news, aliás como praticamente toda a cúpula do PT, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Representantes da Associação Nacional de Jornais, a ANJ, da Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo, ABRAGE, e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, também participam da discussão. No processo relatado pelo ministro Fux, o STF vai decidir se uma empresa que hospeda site na internet deve fiscalizar conteúdos ofensivos e retirá-los do ar sem intervenção judicial. No caso da ação relatada por Dias Toffoli, que ficou reprovado em dois concursos para juiz federal, o tribunal vai julgar a constitucionalidade da regra do marco civil da internet, a Lei 12.965-14, que exige ordem judicial prévia para responsabilização dos provedores por atos ilícitos. A audiência seria realizada em 2020 mas em função das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19, foi adiada. Bom, o que o Supremo tem a ver com o que se posta em redes sociais ou na internet como um todo? eu vou dizer a você nada, porque o poder judiciário é o Estado, assim como o executivo e o poder legislativo, e não cabe ao Estado... Dizer o que é falso, o que é verdadeiro. E numa democracia, principalmente, ainda levando-se em conta que nós temos uma Constituição cujas, cujos artigos e incisos que tratam da liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento vedado anonimato são cláusulas pétreas, quer dizer que não pode ser mudado por PEC. Só se fizer uma outra Constituição. Agora essa gente mete a colher em tudo aquilo que entende que deve fazer, sem ser chamada a revelia da Constituição, das leis, do Estado de Direito, que eles se arvoram como defensores e indo contra o sentimento da própria sociedade, do povo que é de quem emana o poder, mas fazem isso porque hoje contam com um coluio que tem um participante de luxo, vamos dizer assim: o presidente do Congresso e do Senado, casa responsável pelo impeachment de ministros intrometidos e que praticam ou cometem crime de responsabilidade. Eu sei que talvez ainda demore um pouco nós virarmos essa página negra da nossa história, mas isso vai acontecer, mais dia menos dia. O que cabe agora ao povo, à sociedade brasileira, às entidades de classe, às instituições que representam esse povo é resistir esses arrobos autoritários liderados por esses ministros do Supremo Tribunal Federal que saíram completamente do seu quadrado e que tem atuado fora das quatro linhas da Constituição. Um termo que ficou aí tão conhecido, especialmente no ano passado. Agora, como disse Thomas Jefferson, o segredo da liberdade é a eterna vigilância, continuemos vigilantes. Porque o seu Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, apresentou um projeto que tem como finalidade esvaziar a Câmara dos Deputados, mais especialmente a presidência. Quem ocupa hoje o cargo de presidente é o Arthur Lira e dificultar ao máximo, eu diria, tornar impossível o impeachment de ministros do STF. Muita gente nem sabe disso, porque não busca informação, porque não se interessa, porque minimiza a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir, a própria liberdade e a de seus descendentes, porque não sabem o que é viver num país onde as liberdades simplesmente foram solapadas por déspotas, por tiranos e ditadores. Mas eu gosto particularmente de fazer a minha parte, de cumprir com o meu dever, que é de informar e bem informar. Presta atenção aqui, porque quem trabalhou na nova lei do impeachment que o seu Rodrigo Pacheco apresentou no Senado recentemente, foi um cara chamado Ricardo Lewandowski, que está há poucos meses da aposentadoria no STF, mas que antes de sair, além desta contribuição nefasta para a nova lei do impeachment, ele vem é, arquivando uma a uma ações que envolvem corruptos mó da República, dentre esses, aquele que o indicou para o cargo de ministro de Supremo, o Lula, ou NINE, como alguns chamam. Pois bem... Esse projeto, idealizado pelo Lewandowski e apresentado pelo Pacheco, o cúmplice dessa gente que pretende sequestrar de vez o país e as liberdades do povo, facilita o afastamento de presidentes da república, preste atenção... E torna mais difícil empichar ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eu fico aqui, cá com os meus botões, avaliando. Você já imaginou que essa gente que está aí hoje, que se aposenta aos 75 anos de idade, um cara como o Alexandre de Moraes tem feito os estragos que fez... E deve passar ainda mais de 20 anos, provavelmente uns 28 ou 30, dada a sua idade, passando esse tanto de tempo numa instituição como o Supremo, usufruindo de tanto poder e sem poder enfrentar um processo de impeachment, sem que as pessoas possam se ver livres da sua tirania, você já imaginou? Abra os olhos, meu amigo presta atenção, leva a sério o que a gente fala, o que pessoas que têm compromisso com com a verdade, com a pátria, com a sociedade, falam para você. Não ignore, porque amanhã pode ser tarde demais. O projeto do Pacheco Barra Lewandowski prevê também recurso ao plenário, de decisão do presidente da Câmara ou seja, eles querem tornar a Câmara dos Deputados uma nada e é lá onde está a representação da população do país os deputados federais representam o povo brasileiro então eles querem simplesmente aniquilar com essa prerrogativa dos deputados e consequentemente da Câmara que poderia ser revertida no Senado por maioria simples não precisa nem de quórum qualificado Na prática, significaria o ativismo judicial autorizado. Dependendo da plateia, o ativismo do ministro do STF manifestando-se politicamente sobre temas a serem julgados passaria a ser permitido. Não é possível que a população brasileira não pressione os senadores dos seus estados. Mas eu não tenho dúvida que isso aqui não passa na Câmara. Por uma razão simples. Esvazia o poder dos deputados, as prerrogativas desses parlamentares e, consequentemente, a própria Câmara dos Deputados. Agora esse Pacheco, hein, meu amigo? Pense numa figura triste. Patética. Era o que faltava no Brasil, era um pachico desse aí, como presidente do Senado e do Congresso Nacional. Ainda tem dois anos. É muito importante o voto. Como é importante? Tenho absoluta certeza que o povo de Minas já se arrependeu amargamente de ter mandado esse elemento para o Senado. O povo nunca imaginou que isto, que esta coisa, chegaria à presidência do Senado e que simplesmente travaria o país, abalaria as estruturas da República, da democracia e ajudasse com as suas próprias mãos a enterrar o Estado de Direito. Porque da sua omissão ou da sua cumplicidade, nós temos visto a Constituição ser rasgada e está hoje na lata do lixo e a população brasileira amordaçada e cada vez mais perdendo as suas garantias fundamentais. Esse Pacheco é patético para ficar só nisso.
0: Rápido intervalo e a gente retorna.
7: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414. Aguardamos você.
16: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade Melhores preços. Rua Mossenhola, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
1: <risos> Uninassal Polo Nova Russas Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Une na Sal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações 998080044981535262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 48 minutos em Nova Rússia, às 13h48, reta é final do Jornal Seara, edição desta terça-feira. Vamos então fazer registros de participações aqui no programa.
2: Luiz trazendo algumas participações aqui em nosso WhatsApp. Ah, temos participação da Tamires Rodrigues de Laje do Grande. Ela diz o seguinte, ela mandou um alô para seus pais, a Leila Rodrigues e Antônio Rufino. Também para a sua filha, Francisca Maria, irmãs Ana Luísa Ana e Maria Caroline. E, ela, e o Nego também, está mandando alô aí para a Tamires Rodrigues de Lagedo Grande. Também o Danilo em Mata Fresca, ele fala o seguinte, aqui na Mata Fresca a chuva de ontem foi 150 milímetros. É, então o Danilo em Mata Fresca trazendo a informação que lá em Mata Fresca foi 150 milímetros. O Lucilane de Crateus também está participando com a, com a gente. Também temos aqui é, uma reclamação feita é, em relação ao Miguel Antônio. A Cosminha faz aqui uma reclamação falando que foi feita a troca de algumas lâmpadas que estavam queimadas de alguns postes lá em Miguel Antônio, mas não foi feita no poste que fica dentro do quintal do seu pai. Diz que lá estava muito escuro e a, sua, e a sua mãe acabou levando uma queda, acabou caindo. Então ela faz essa reclamação aí para fazer a troca da lâmpada também do poste que está no quintal da casa de seu pai. João Vitor em Nova Betânia também traz aqui informação de que choveu 24 milímetros de ontem para hoje em Nova Betânia. Foi 24 milímetros de ontem para hoje lá em Nova Betânia, de acordo com o João Vitor lá no distrito de Nova Betânia aqui em Nova Russa. Também temos participação aqui em Aqui em nosso WhatsApp, trazendo aí a participação, o Ticol em Poranga participa com a gente. Boa tarde.
5: Boa tarde, Luiz
12: Augusto, a você e a todos. Quando a justiça deste país ou parte dela inventou gambiar jurídicas para tornar os megaladões aptos a receber votos, É sinal que o Brasil está caminhando a passos largos Para ser um narco-estado Infelizmente, como é na Venezuela E em outros países aí pelo mundo E eles estão aí Firmes e fortes Na política Com seus velhos hábitos e costumes O velho corrupto Lula vai fazer tudo o que fez da outra vez e nada vai acontecer com ele. Parece que eu estou vendo Boa tarde.
1: Eu só discordo de você, Ticol. Boa tarde. Uma coisa, quando você diz que o Brasil está se tornando um narco-estado, já é um narco-estado, infelizmente, essa é uma triste constatação a que se chega. Você vê aí hoje a preocupação da, dos poderes e da mais alta instância do poder judiciário que é o STF, preocupados em censurar a população na internet, nas redes sociais. Qual é o objetivo disso? Coibir fake news? Não. Porque se fosse, o Lula não estava mais solto, a Glaze não estava solta, o Pimenta não era secretário de comunicação do governo. Essa turma nem tinha chegado ao, ao governo, porque eles são os maiores propagadores de mentiras, de fake news. Essa gente que hoje acendeu a presidência da República e ao governo federal. Portanto, o objetivo é exatamente impedir que o povo mostre a verdade sobre seus feitos, sobre seus atos, a sua corrupção, a sua mentira né? e a sua hipocrisia. O objetivo é só isso.
2: Quem ainda participa com a gente, Luiz, é a Fransquinha aqui em Nova Russas. Boa tarde.
14: Boa tarde Tá ótimo A sintonia da rádio aqui É melhor Muito
2: obrigado Fransquinha aqui em Nova Russas Pela audiência também Quem participa é o Cláudio Martins Em Guaraciaba, boa tarde
5: Boa tarde Luiz Augusto E equipe Luiz Augusto, hoje está previsto Para o Dino do o dinossauro comunista do Maranhão e, e se explicar na CCJ da Câmara, será que ele vai vão, ele vai falar do mais de 200 processos que ele responde? Será que ele vai falar do pior IDH do Brasil, que é o, é o estado que ele governou há, há pouquíssimo tempo, no, o Maranhão? Será que ele vai falar da da omissão do dia 8 de janeiro, que ele deixou de tomar providência como ministro da Justiça é, para que não acontecesse o que aconteceu, ou pelo menos ele já tivesse ele tomasse uma providência será que ele vai falar dessas coisas todas, da visita relâmpago que ele fez a favela da Maré que só, andre, só entra lá quem é, é comparsa do, da, da das facções ou muito ou com um aparato muito planejado da segurança de segurança se não for não consegue será que ele vai explicar tudo isso direitinho ou vão perguntar essas coisas para ele parabéns por esse brilhante programa Cláudio Martins de Guaraciabas
1: Bom, você ele vai falar sobre tudo isso, meu caro Cláudio, obrigado inicialmente pela tua participação, eu não sei. Agora que ele vai tentar explicar é, o que fez ou aonde estava é, no dia em que aquele pessoal é, quebrou tudo lá em Brasília, né? as sedes dos, dos três poderes, no caso o Congresso e a própria sede do governo federal, que é o Palácio do Planalto, e as dependências do STF e tentar explicar como é que ele entrou sem segurança no complexo de favelas da Maré, que tem mais de 140 mil habitantes e que todos sabem é dominado pelo crime organizado, tá? Pelo narcotráfico. Não sei se ele vai conseguir. Acho que o objetivo, a finalidade daqueles que o convocaram, que foram os deputados federais, é esse. Nós esperamos que ele dê uma explicação convincente, tanto a respeito da omissão dos atos do dia 8, como explique de que maneira ele fez para entrar lá no complexo de favelas da Maré sem nenhuma segurança. Algo que nem a polícia pode fazer.
2: Luiz, quem também participa com a gente é a Ellen Ela diz o seguinte: eu me chamo Ellen Nilsa, é conhecida por Caçula do Salete, é da Lagoa de São Pedro. Todos os dias está ligada na rádio Ceará. Mora no Rio de Janeiro. Então muito obrigado pela audiência, Heleniúsa. Também a Glória da Lagoa do Mel participa com a gente. Boa tarde.
14: Boa tarde. Aqui é um ouvinte aqui da Lagoa do Mel. Eu quero só deixar minha indignação, porque isso aqui é uma indignação contra os moradores da Lagoa do Mel. É uma tristeza que a nossa prefeita, nossos Governantes eles só vêm aqui na época das eleições Nós estamos aqui morando abandonados Nossas ruas estão tá tudo cheio de buraco Não tem como passar um carro É um sufoco para nós sair daqui de moto É um sofrimento viu? Porque aqui, o que está faltando duas carradas de areia Para colocar aqui nesses buracos Já nos ajuda muito Aqui toda semana a gente fica sem água duas, três vezes a semana. Por quê? Porque eles quebram, passam um caminhão aqui sempre para vir deixar alguns materiais aqui né e quebram os canos, porque os canos estão todos de fora. A gente fica sem água, fica pedindo, ligando para um, para outro, até que eles venham nos colocar água aqui. Nós vivemos abandonados, é uma vergonha a Lagoa do Mel estar abandonada. Nós estamos abandonados aqui na Lagoa do Mel. A minha rua está de fazer vergonha. Não tem como sair dela porque só tem buraco, 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 isso aqui. A gente, para chegar de moto aqui à noite, é um sofrimento, uma vergonha. Tantos moradores que tem aqui, todo mundo está aqui para ajudar. Né, nas eleições, mas eles não vêm Eles só vêm aqui nas eleições Eles não sabem vir aqui para ver Mandar uma pessoa vir como é que, Ver como é que está as ruas Eles não mandam ninguém para vir aqui Toda semana Três vezes por semana Nós ficamos sem água na Lagoa do Mel Porque o caminhão quebra Vem entregar material Quebram os canos e nós ficamos aqui sem água Até que alguém venha Ligar quando eles bem querem Quando tem vontade eu deixo a minha indignação, porque isso é falta de, de amor ao próximo. É uma vergonha para o nosso, nosso município.
2: Muito obrigado, Glória, da Lagoa do Mel, pela audiência aqui no Jornal Seara. O José Maria Invajota, ele diz o seguinte, muitas contas foram banidas durante a campanha por divulgação de informações falsas, entre aspas, que hoje são verdadeiras. A mídia fez parte do estelionato eleitoral, mesmo sabendo que não tem por que mentir sobre o PT. Falar a verdade é o suficiente, é o que diz o José Maria de Vajota. O Tasso, em Tamboril, também está participando com a gente. Boa tarde. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima, de Tamboril. Luiz Augusto, agradecer
17: a Deus, primeiramente, pela oportunidade. Agradecer a vocês da Rádio Seara pela oportunidade de sempre. E meu boa tarde a todos os ouvintes. É, com relação a sua fala aí no programa, a respeito da, das estradas, né, das rodovias no estado de Ceará, pelo menos as que eu transito, que eu ando e vejo a situação, é lamentável. Realmente, é, não podemos ser só críticos, é, temos também levar a sugestão, a opinião, apesar de, em termos técnicos, não termos voz e vez, seja na infraestrutura local ou estadual, mas assim, a SOP, se colocar um A na frente do do P, fica SOPA, porque eu vou te falar a verdade, eu andando para a Crateus, ano passado a estrutura, o maquinário que tinha nessa estrada aqui, que liga Tamburil a Crateus, realmente eu disse, rapaz, vamos fazer um asfalto que irá durar aí no mínimo 10 anos. E se você pegar um carro, Luiz Augusto, você qualquer cidadão aqui, e sair aqui de Tamboril para Crateu, você já, você já vê é, as fissuras, os buracos, as cacimbras que tem no asfalto já. O asfalto foi feito ano passado. Né? Na verdade, uma estrutura de primeiro mundo, maquinário, tratores e tudo, planeando e pipa e tudo. E você vê um, um asfalto daquele ali de péssima qualidade. Na verdade, é uma mistura de, de óleo com brita e, e areia que não, não dura, nem um primeiro inverno já está já acontecendo isso. Essa estrada que liga aqui Tamburiu, a Cruzeta, a Catunda, também cheia de buracos. que na altura aqui da, não fale aqui a memória do quilombo, mas aqui na localidade de Lagoa Grande, bastante buracos também na via. Então o que acontece? É lamentável a forma que fazem, né, a qualidade do, do asfalto né, e a infraestrutura é, também, de uma certa forma, péssima sinalização, eu acho que a engenharia deixa a a desejar com relação a isso, porque tem locais que dá para tirar as curvas, dá para diminuir a a questão das curvas né, perigosa e eles não fazem, não sei porquê, querem seguir o mesmo percurso, o mesmo mapa, porque eu vejo em alguns locais aí que diminuir as curvas, diminuir até os acidentes, então eu vejo assim que, de certa forma, a, a engenharia deixa a desejar. Com relação à qualidade do asfalto é péssima, horrível né porque um asfalto desse aí que foi feito ano passado não era para estar nessa situação não então Luiz Augusto, essa é a minha participação agradecer pela oportunidade mandar um alô para todos os ouvintes aqui de Tamboril o seu Fernando Bento, o seu Raimundo Café o Edmilson lá no deserto o seu Antônio Bento né? e sua família, o tia Leonor tia dora Soares o Ariston lá no Novo Tamboril que são ouvintes certos do seu programa e outros amigos aí os quais
2: não lembro o momento, mas uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Tasso Lima, em Tamboril, pela audiência aqui no Jornal Seara. O Juarez, em Aprazivo, também participa com a gente. Boa tarde. Pode ser, irmão. Aqui no Aprazivo, choveu 50 milímetros, de noite para hoje. Boa tarde. Então, muito obrigado, Juarez, em Aprazivo, pela audiência e pela informação. Também o Gleitson, em assentamento Bacupari, ele fala que estamos sem iluminação pública e a empresa que presta o serviço, depois de uma discussão com o secretário de finanças, a empresa foi embora e as estradas estão em diz aí o Gleitson do assentamento Bacupari. Quem também participa com a gente, é isso, o Gleitson do assentamento Bacupari em Poeiras. O Luiz Santana também está participando com a gente, boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Boa tarde a todos que fazem a rádio Seara de Nova Russas. Quero aqui comunicar que a estrada que liga o município de Hidrolândia até a Barrinha, que dá acesso a CE, que dá acesso a Ipoeiras, o IPU, está de péssima qualidade. Um trecho que a gente fica sujeito, sujeito a acidentes, sujeito a tudo que possa acontecer com a estrada péssima que está tendo ali naquela região. E se vocês puderem divulgar esse áudio, pedindo aí as autoridades que possam entrar com providências
2: para mudar essa situação. Muito obrigado, Luiz, Sant... Luiz Santana, que está viajando e escutando a Rádio Ceará. Pois é, falando aí de
1: mais uma situação caótica envolvendo estradas aqui no estado do Ceará. Desta feita aqui liga a Hidrolândia, a Barrinha no Ipu, e, consequentemente, Poeiras. É lamentável, aquele trecho ali nunca prestou. Bom, também fazer o registro aqui da audiência do pastor João e esposa Eulã Almeida, em Florianópolis, Santa Catarina... Acompanhando pelo aplicativo, né? Rádio Ceará 102,7 FM, mandando alô aí para o Sogro. Zé Neuton e Dona Maria em Poranga. A missionária Edinária e o pastor Dácio Falcão. Obrigado a todos pela audiência. Também registrar aqui a sintonia do Gianni Rodrigues, o João Guilherme no Trapiar Nova Russas, a Vilma Araújo, Helenita Alves no Pau d'Arco e Poeiras, a Rita Crochê, a Fátima Matos, o Neto Viana em Viçosa do Ceará dizendo que por lá, muita chuva houve inclusive deslizamento de terras na CE Viçosa Granja, Cauã Castro no Rio de Janeiro muita chuva também, obrigado pela informação, o André Luiz diz, não há como não mencionar o triste ocorrido do caso de violência em São Paulo, onde o aluno tirou a vida de uma professora e feriu cinco colegas quando ocorre algo Os demagogos falam muito, mas nada fazem para prevenir novos casos. Estranhamente, não vi a devida repercussão na imprensa lacradora. Deve ser porque foi com armas brancas. Se tivesse sido com arma de fogo, teria outro tratamento da mídia esquerdista e do lobby desarmamentista. É verdade, meu caro André? Ah, Quem mais aqui? a Gorete Silva também está em sintonia... Conosco. Agradecer a todos pelo carinho, pela audiência Não tem mais tempo a seguir o Café e Rede com o Inácio José Depois estaremos juntos novamente no Amor Maior A partir das três e meia Eu deixo o convite para amanhã Estarmos todos juntos, meio-dia Aqui na Rádio Seara No Jornal Seara Forte abraço A boa notícia do dia Em Mateus capítulo 7, versículo 13 Lemos, entrem pela porta estreita, pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.